0: Partnerlausch, der Podcast. Ja, liebe Partnerlauscher, herzlich willkommen zur ja, gefühlt hundertsten Folge von Partnerlausch, der Podcast. Hier sind Robert Pfeffer. Und Leslie Sternenfeld,
1: der auch direkt mal sagen muss, liebe Leute, wenn ihr eine Säge jetzt hört, dann liegt das nicht äh, an einem Tinnitus, der sich in euer Ohr geschlichen hat, sondern... Das ist eine Säge und zwar vor meinem Fenster. Also nicht direkt jetzt einen Meter davor, aber so irgendwie vorm Haus und ab und zu dreht die richtig auf. Also, ähm, mit der Säge müssen wir heute leben. Sag mal, das eben, äh, hier, du hast gesagt, gefühlt hundertste Folge. Ich meine, es ist die zwanzigste, aber du hast, hast gesagt, gefühlt hundertste. Äh,
0: waren das denn gerade so echte Gefühle bei dir hier mit 100? Na ja, na, Nein, natürlich, natürlich nicht. Also äh, natürlich waren das nicht echte Gefühle. Aber irgendwie, also wir machen die Podcasts jetzt seit äh, dem Juli äh, des oder Juni, in der Juli vergangenen Jahres. Und irgendwie, äh, das ist jetzt schon so eine, in Anführungsstrichen, Routine geworden. Und äh, ja, irgendwie, äh, also es sind erst zwei äh, zweimal zehn Stück, aber trotzdem, also irgendwie, es, es fühlt sich nach mehr an. Und darum geht es ja auch in der heutigen Folge. Ich habe also direkt mal ähm, etwas preisgegeben, was äh, gefühlt vielleicht anders sein kann und in der Wirklichkeit, aber auch ähm, eben, wenn man die Realität betrachtet, wieder anders. Und damit sind wir,
1: zack, wie von Zauberhand, genau bei dem, worum es heute <lacht> gehen soll. Na, ja. Wie vermittle ich Gefühle? Ja, bei uns vor allem, wie vermittle ich Gefühle in Geschichten? Und man muss ja auch bedenken, man fühlt ja vielleicht in dem Moment, wo man schreibt, gar nicht so wie das, was da als Gefühl ausgedrückt wird. Ja, ich muss ja im Moment des Schreibens gar nicht unbedingt das fühlen. Es wäre auch
0: hinderlich, wenn es aufs Papier tropft.
1: Ja, aber oh, ist das nicht romantisch? Oder mit, in die Tastatur. Mit Tränen getränktes Papier. Gut. Wenn ich es dann in den Druck gebe, dann wird das schon schwierig mit der Reproduktion. Aber äh, ist das nicht, ah, ja. Naja, ah, jedenfalls die Leserschaft oder das Publikum soll ja durchaus hier und da, dann und wann, Emotionen fühlen und vielleicht sogar von ihnen mitgerissen oder übermannt werden. Und das muss man ja irgendwie
0: hinkriegen. Ja, und an dieser kleinen Diskussion, die wir hier zum Einstieg führen, da merkte er ja schon, wie vielschichtig das Thema heute ist und gleichzeitig wie bedeutsam ne, für Geschichten. Und zwar völlig egal, ob sie jetzt gelesen werden oder geschaut oder gehört. Ich sag mal so, weil wir uns vor allem
1: mit, also heute vor allem mit intensiven und vielleicht etwas mehr bewegenden Gefühlen beschäftigen, wird diese Folge etwas bedächtiger und ruhiger als die meisten anderen Folgen. Aber wir wissen natürlich wie vielfältig interessiert unser Publikum ist und wie sehr es die Vielfalt zu so schätzen weiß. Und übrigens, was mir jetzt gerade auch noch dazu einfällt, wir bekommen ja immer mehr Rückmeldungen und damit steigen wir, glaube ich, in den Olymp der Podcasts auf, dass immer mehr Leute unseren Podcast vor dem Einschlafen hören. Ich sage nicht zum Einschlafen, aber vor dem Einschlafen hören. ja Also äh, gut, wer jetzt vielleicht zarter beseitet ist, sollte diese Folge vielleicht nicht zum Einschlafen, also vor dem Einschlafen hören, ja, weil es ihn emotional weil es zu sehr ja zu sehr ja, aufwühlt. Also, ja. und dann muss er wieder aufstehen ja. und zum Kühlschrank gehen und
0: ein Schnappes. Wir trinken. anschließend Laserpost ne, wegen Ihnen habe ich zugenommen. Mann.
1: Ja, ja, ja. Deswegen diese diese kleine diese kleine Warnung äh, vorweg. Aber vielleicht ist es ja auch gerade umgekehrt und es gibt so einen seligen
0: Gefühlsschlummer, in den wir ja. euch hinein. Bringen. Fangen wir doch mal mit einer, ich, ich drehe jetzt mal den Lenker gerade wieder zurück in die Spur und ähm, lass uns doch mal mit einer mit einer äh, Grunderkenntnis beginnen, äh, die tatsächlich so klar ist wie die äh, sattsam bekannte Klosbrühe. Ohne Emotionen funktionieren Geschichten nicht. Äh, im Grunde sind ja. sie auch unvermeidlich. Unser unser Leben besteht aus Gefühlen. Ja? Irgendein Gefühl wird ja irgendwie immer angestupst durch das, was ich gerade mitkriege. Ich ja. brauche ja nur zum Bahnhof zu laufen. Und dann gibt es da Sachen, die ich schön finde oder die mich stören oder wie auch immer. Also irgendwo sind Gefühle immer mit dabei. Und bei Geschichten ist das logischerweise auch so. Ja, Das, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also ich weiß manchmal gar
1: nicht was für Gefühle alles in der Geschichte drinstecken. Ja, ich schreibe vielleicht einfach nur, die Frau geht zum Bahnhof und irgendjemand liest das, hat aber einmal mit einem Bahnhof irgendwelche traumatischen Erfahrungen gemacht und ist dann nach dem Lesen dieses Satzes in Tränen oder Lachtränen aufgelöst. Mhm. Ja, und unsere Kunst des Schreibens, die besteht dann eben darin, ja bestimmte Gefühle und Gefühlsregungen auszuarbeiten, herauszuheben und in den Vordergrund zu stellen. Damit es eben nicht nur daran liegt, was, was fühlt jemand beim Lesen zufällig, sondern man will es ja auch ein bisschen lenken und etwas Bestimmtes hervorheben.
0: Es ist unser Recht als Autor, ja, äh, genau das zu tun und schlussendlich irgendwie auch unsere Aufgabe. Nein, also ähm, zurück zum zur, zur Nähe an die Gefühle. Mir hat ein Satz äh, sehr gut gefallen, den ich mal irgendwo gelesen habe. Ähm, wir brauchen so eine Art äh, seelische Reibefläche. Irgendetwas, an äh, dem sich eine Story sozusagen ein bisschen auch schmirgeln kann. Ne? Aufrauen, wenn alles irgendwie zu glatt geht, dann haben wir auch nichts, woran wir ein bisschen hängen bleiben können, um... Äh, Innezuhalten, um, um, um äh, äh, tatsächlich mal innerlich anzuhalten und nochmal genauer hinzusehen und zu gucken, was macht das in dem Moment mit uns. Ja, ja und so
1: ist für einige äh, der Abgleich der eigenen Gefühle mit denen von Figuren besonders wichtig, ne, der die Emotionen dann auslöst, auch im Schreibvorgang.
0: Ich ja, sagen. absolut. Und wieder andere tun genau das nicht, sondern sie haben äh, eben irgendwelche anderen Auslöser.
1: Ja, zu der Sorte gehört ja, ja, ich, ne, also ich versuche immer zu Emotionen beim Schreiben möglichst Distanz zu halten, um sie eben auch im Griff zu haben. Und deshalb ist es auch schwierig vorherzusagen, von, von welchen Emotionen die Leser oder die Zuhörerschaft im Endeffekt dann gepackt werden. Ne, der, der eine mhm, fühlt sich, ja. der fühlt bei einer grausamen Mordszene, fühlt der Wut und der andere Trauer und wieder ein anderer fühlt bei der grausamen Mordszene, der, der freut sich da, weil sie ihm vor Augen führt, was er schon seit langer Zeit einmal selbst
0: tun wollte. <lacht> Und ich, also genial, wie jetzt alleine bei diesem letzten Wort, was er schon vor langer Zeit einmal selbst tun wollte. Da hast du im Prinzip sowas äh, wunderbar schon über den Klang transportiert. Da steckt schon so eine so eine, äh, so eine eine verschmitzte Freude drin, so eine Suffisanz auch irgendwie. Ne, so, ich wollte äh, wie illustrieren, wie jemand anders denken könnte. Total, ein ganz interessanter ja, ah, Punkt fällt mir da ein.
1: Es wird doch häufig gesagt, mhm. Empathie. Ne, die Welt wird besser wenn alle Menschen empathisch wären. Nun hat ja. aber die kriminologische Forschung auch äh, herausgefunden, dass viele Mörder gerade deshalb morden, weil sie empathisch sind, weil sie so gut die Gefühle des Opfers aufnehmen können, ja die 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 schlimmen Gefühle und sich daran äh, erbauen. Ich könnte auch aufgeilen sagen. Ja also, <lacht> ne, ja, also das ist schon hm? ein ne, zweischneidiges Schwert, sag ich mal, ne, mit der Empathie.
0: Die, die Bob-Doll würde jetzt im Hintergrund sagen, ja, genau. Ja, und genau. Ich meine, so kommt es ja, dass in einer Situation manche Leute ähm, mitheulen, äh, bei einer Situation Y wütend werden und bei Z laut loslachen. Also die äh, Bandbreite der Gefühle ist viel zu lang, um sie alle in diese Folge mitzupacken.
1: Mit Emotionen, da lote ich auch meine innere Haltung gegenüber den Figuren aus. ja das schreiben ist ja auch, etwas sehr Prozesshaftes und wenn ich mich den Figuren annähere, ja, dann gehört da auch die Gefühlsebene zu. Äh, mal kurz zum Schreiben, man denkt ja immer, ach ja, die Figur, die, die macht man und dann ist sie da. Nee, wenn sie erstmal da ist, beginnt ja erstmal, die tritt einem irgendwann gegenüber. Das kann man vielleicht gar nicht so nachvollziehen, wenn man es nicht selbst gemacht hat, aber so eine Figur, die hat nach einer gewissen Zeit, das dauert gar nicht lange, ein Eigenleben und dann geht es darum, sich weiter gegenüber der Figur auszuloten, sag ich mal, ne? Protagonist und Antagonist einer Story, ja, die sind nicht umsonst zerrende Kräfte in einer Handlung und irgendwie bringe ich mich dazu selbst unentwegt immer wieder in Stellung, ja, und das, das Blatt kann sich ja auch mal wenden, ne?
0: Absolut, absolut. Zum Beispiel, wenn wir so unser eigenes Wertesystem mit etwas abgleichen, was in ähm, einem Film oder einer einer geschriebenen Handlung so äh, ganz generell passiert. Ne? Auch gesellschaftliche Gegebenheiten können ähm, übrigens äh, natürlich Emotionen auslösen. Also ne, nehmen wir als einfaches Beispiel Ungerechtigkeit. Ja? Wenn wir ja. irgendetwas sehen oder lesen und wir empfinden das einfach als ungerecht. Ja, so.
1: Könnte sein. Und da kann man sagen, ja, ja, die Wasser sind tief, mein Lieber. Ne?
0: Ja, das mhm. kann
1: natürlich auch passieren, dass wir Ur plötzlich auch mal mit einem Mörder <lacht> sympathisieren. Das hast du ja <lacht> gerade schon bei mir herausgearbeitet, obwohl ich das mhm. natürlich rein mhm. beispielhaft für irgendjemand anders äh, formuliert hatte. Ne?
0: Wenn der jemand ich kenne aber deinen Blick zu solchen Äußerungen.
1: Naja, also. im Moment habe ich den Blick auch äh, Richtung... Äh, Säge da draußen. Insofern bin ich da emotional auch gerade voll im Thema, muss ich sagen. Ich denke manchmal, gib mir dein Teil, also die Säge jetzt, und äh, da machen wir kurzen Prozess. Ne? Und wenn ich dann also jemand zur Strecke gebracht habe oder jemand anders, äh, ja, der, der halt der Bösewicht in der Story gewesen ist, ne, und dann, dann verpasst uns oder mir oder irgendjemanden in gewisser Weise eine eine Befriedigung. Ja, weil er die Quittung für sein Bösewichtstum bekommen hat, in dem einen Fall oder in einem anderen Fall, weil er das Böse einfach so geil findet. Ne? Gut, andererseits wissen wir natürlich, dass so ein Mord ja doch irgendwie gesellschaftlich nicht anerkannt ist, oder?
0: Ja, das kann man so formulieren. Also wir geraten als Zuschauer, Leser, geraten wir an so einer Stelle ja auch irgendwie in ein Dilemma. Ne? So eine Geschichte spielt auch ein bisschen mit äh, so einer Verwirrung und hält uns aber auch bei der Stange, ja, weil äh, so in so einer äh, in so einer Folge können ja auch weitere Dinge passieren oder in so einer Handlung, ähm, die dann bei uns so auf den Boden des Zwiespalts fallen. Wir wir wissen noch nicht so recht, wie wir das so einsortieren, ne? So und es kommen immer mehr Gefühle dazu, ja, idealerweise, äh, bis dann irgendwann die Handlung an ihren Höhepunkt kommt, ähm, also ja, normalerweise so äh, bei der Auflösung, kurz vor Schluss. Ja. Und manchmal ähm, ist das auch bei einem offenen Ende noch so. Ja. Doch selbst darin, äh, in so einem offenen Ende, äh, sind ja auch Emotionen versteckt. Äh, es kann sein, dass mich das offene Ende zufriedenstellt äh, oder eben nicht. Ich weiß, du meinst das jetzt inhaltlich. Rein formal, muss ich sagen,
1: für mich jetzt gesprochen, mhm. offene Enden die machen mich emotional eigentlich selten zufrieden. Ich mag keine offenen Enden. Ich habe gerne einen klaren Schluss. Ich will wissen, wer aber
0: der Mörder oder ich mag
1: dieses Andeutungsvolle nicht. Aber das ist ein anderes Thema.
0: dass das. Ja, da Vielleicht kommt es ja, ja ein bisschen, also sei das relativierend da hineingesagt, vielleicht kommt es ja ein bisschen auf das Genre an. Also, ja. äh, dass in einem, in einem Krimi äh, das äh, Ende offen bleibt und man weiß gar nicht, wer es getan hat, ist zum Glück ja eine Seltenheit und ich glaube, das ist auch genau richtig so. Ja, ja. Kann ich, da, kann, da kann ich zustimmen. Führt jetzt
1: auf einen anderen Weg, lassen wir das mal mit dem offenen Ende außen vor. da mhm, können mal eine Folge drüber machen: offenes oder geschlossenes Ende. Ne? Ja, ich Mach mal eben eine Notiz. Wenn du ja, auf,
0: auf unsere Liste bitte äh, raufnimmst. Ja, ja, ja. ich mache
1: mal eben mit dem Kuli eine Notiz in uh, Office.
0: Mhm. Oder oh, du arbeitest noch so mit ganz alten Sachen, das finde find ich toll.
1: Ja, mit Edding
0: mit auf, dem, auf dem Monitor. Aber zurück <lacht> zu Emotionen. Die können ja auch mhm. entstehen
1: durch Ahnungen. Das sind ja manchmal das Schlim die, die schlimmsten Gefühlsregungen durch die Ahnung, dass da etwas und dass es das einen manchmal fast zerreißt, weil man schon weiß, was wohl kommt und das ist manchmal schlimmer, als wenn es dann so passiert. Ist das, ist
0: das eine Anspielung? Ja. Ähm, auf, ich nehme ich nehm an, du hast jetzt eine bestimmte Szene im
1: Hinterkopf. Ja, und da du mich kennst und ich weiß, dass du mich kennst, denke ich auch, du weißt, was ich meine.
0: Also ich weiß zwar, dass jetzt deine Gedanken in Richtung Säge äh, ge gepolt sind, aber da ich jetzt weiß, ähm, dass du nicht so der Typ für Skettensägenmassaker massaker bist ähm, und die damit vermittelten ähm, Sachen. Und wenn du auf so eine spannende Szene, ich, ich könnte mir vorstellen, möglicherweise spielt die Szene ähm, unter einer Dusche.
1: Du kennst mich, genauso ist es. Ja, ich habe ja <lacht> zu Duschen ein besonderes Verhältnis. Ich habe ja schon mal in einer Folge erzählt, dass ich unter den Duschen, ich glaube, das war in der Folge mit Andreas Schröter, dass ich unter der Duschen. Genau, ich hatte Andreas Schröter zum Duschen bei mir eingeladen, weil ich festgestellt habe, dass unter der Dusche ganz tolle Ideen kommen, jedenfalls bei mir. Und ja, und die Dusche ist für mich eigentlich so ein geheiligter Raum. Ganz anders ist es im, Hitch, im Hitchcock-Klassiker Psycho. Wo unter der Dusche ja diese berühmte Mordszene stattfindet. Und ne, ja, wenn man schon ja, sieht, wie ja, die Frau, ja. die junge Frau, unter die Dusche geht, da weiß man bereits, das wird jetzt wohl ihre letzte Körperreinigung sein. Mhm. Ja. Ja, wir können es ja, nicht, nicht aufhalten. Und wir müssen tatenlos mit ansehen, ne, wie es passiert. Und da kommen eben auch ganz viele äh, Gefühlsregungen
0: mhm. rüber. Ja. Verzweiflung.
1: Ja. Abs. Hass. <lacht> Mitleid. Und, und, und die Hilflosigkeit in der engen Dusch, Dusche. Ja. Ich wollte schon Duschkabine sagen, ist falsch. Sie ist ne? der hinter dem Vorhang. Hinter dem Duschvorhang. Und, ja, und all das kann Ihnen. Es geht dir das Telefon. Ich werde doch Wahnsinn. Ich habe das so abgestellt. Wahrscheinlich habe ich nur das Mobilteil abgestellt und die äh, Feststation, genau, nur die Feststation klingelt. Ja. Dann geh halt gerade dran und sag, hm. du kannst jetzt nicht, weil ich wir... Ich kann jetzt nicht sagen, äh, ich habe das aufnehmen. Mobilteil abgestellt. Das müsste ich erstmal wieder <lacht> finden und anstellen. Nee, das müssen wir jetzt aussitzen hier. Vielleicht ist <lacht> ja... Ja gut, dann, kann ich den dann, dann Mann ist das Meter jetzt Säge in der Folge mal mit drin.
0: Also, äh, ich meine, wir sind jetzt gerade so schön dabei gewesen, uns hoch zu gruseln und dann kam das Telefon und äh, ja, vielleicht ist es das Telefon jetzt auch gewesen, was unsere sort äh, unsere unsere Gefühle wieder neu sortiert halt. Ja. Also, also, ich will jetzt nicht sagen, dass äh, dieses Telefon unsere Haltung zu Norman Bates irgendwie verändert haben könnte, aber aus so einer Szene, äh, ich, ich versuche jetzt den Bogen zurückzuschlagen, ja, ja, ähm, mach du mal merkst du schon? Ne? Ja. Genau. Also unsere Haltung, diese Duschszene verändert ja irgendwie unsere Haltung gegenüber Norman Bates, ne? Und es, es entstehen neue Fragen, damit. Es kommen übrigens auch neue Gefühle aus so einer Szene. Ja. und... Also bei mir jedenfalls. Ja,
1: ja, äh, ja. Nö. Haben wir schon gesehen. Das kann durchaus individuell unterschiedlich sein, aber so das, das Beklemmende und das Erschreckende in der Szene, ich glaube, das nimmt uns alle ein, es sei denn, wir sind professioneller. Nein, wir sind äh, Mörder aus Leidenschaft. Aber das eigentlich Faszinierende ist wohl hier, dass es eine völlig harmlose Szene ist, nämlich der Anblick einer Frau unter der Dusche, die da mhm. schon Emotionen aufkommen lässt. Und äh, es geschieht in diesem Moment des Mordes ja schlicht dadurch, dass die Figuren bis zu diesem Punkt als das aufgebaut wurden, was sie, was sich dann in der Tat umsetzt. Und mhm. ja, wir ja. wissen schon hier das Opfer und hier der Mörder. Und es bahnt sich ja schon länger an, was sich in dieser Szene dann finalisiert. und interessanterweise die die Anbahnung des Mordes unter der Dusche wird nicht durch Musik unterstützt. Man spricht ja häufig von der von der äh, tollen Musik. Ne, dieses I, 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 mhm. I. Ja, die, die das, kommt erst dann dazu. Die ne? setzt erst im Moment des Messerschwingens ein, aber vorher das wird alles angebahnt ohne Musik und ist doch total wirkungsvoll. Man hört nur das Plätschern des Wassers und das ist alles. Das war nur nebenbei, also für Musik kann auch durch ihr nicht erscheinen oder ihr punktuelles sehr punktuell ausgewähltes
0: Einsetzen sehr sehr wirkungsvoll sein. Mhm. Ich meine, ist natürlich, ähm, wir kommen jetzt hier, so ganz by the way, kommen wir zu einer äh, sehr entscheidenden und zentralen Frage auch irgendwie nicht, wie kommen die Emotionen in Geschichten und im, im Film ist es natürlich ähm, ein bisschen einfacher, ne? weil wir müssen die Figuren ja nur beobachten. Und äh, ne, da wir alle Menschen sind, die wir äh, schon mal bei jemand anderem Emotionen gesehen haben, müssen wir das auch im Film nur tun und da können wir natürlich erkennen, ob sie fröhlich sind oder traurig oder schlecht gelaunt oder, oder was auch immer. Ne? So mhm. Für ein lesendes Publikum ist das ein bisschen komplexer und äh, ich habe deswegen äh, wenn du ähm, äh, Lust hättest äh, ich habe ein kleines äh, ein ein paar wenn man so will ein kleines Ratespiel entworfen da bin und, ich gespannt und, äh, weil im Skript nur steht Ratespiel also ähm, ja 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 so um, dass und ich jetzt ja sagen setze soll. ich dich jetzt das war das, was eigentlich im Skript stand. Aber gut, wir gehen jetzt einfach damit um. <lacht> Jedenfalls, ich, <lacht> ich habe ein paar Beispiele entworfen und ähm, du sagst mir, äh, welche Emotion steht jeweils dahinter? Ja. ja, Gut. Also so, Die erste Szene. Ja, ja. Mach, mach mal. Ja, ich Oder glaub, hast du noch eine ich. Frage, damit ja, ich, du weißt, wie es funktioniert?
1: Na, ich glaube, ich verstehe das schon. Ich soll den Gefühls Rums hinter den Zeilen aufzeigen, die du vorliest, den du vorliest, den so, Gefühlsrom. So schaut's aus. Ja, so, so schaut's aus. Genau.
0: Ja, mal rein. Also Szene Nummer eins. Beim Gedanken an Leslie nahm sie plötzlich zwei Stufen statt einer und merkte es nicht einmal. Ihr Kaffeeverbrauch morgens sank und Bienen im Vorgarten begrüßte sie seit einigen Tagen mit Vornamen. Hm.
1: Ja. ja, das ist doch ganz klar. Das ist jemand, eine Sie, eine Frau also, die Leslie etwas antun will. Sie hasst, <lacht> sie, sie hasst ihn schon lange. Mhm. Er macht ihr Leben eigentlich zu einem kaum erlebenswerten Leben. Und jetzt hat sie den Entschluss gefasst  heute ist er dran und das beseelt sie so dass sie zwei stufen statt einer nimmt und äh, ja sie braucht mal keinen Kaffee mehr trinken ja, sie hat so sie ist so offen geworden dadurch dass sie diesen entschluss gefasst hat dass sie auch im vorgarten die natur wahrnimmt wahrnimmt was aus dieser szene spricht ist der absolute hass aber auch die freude ja. dass sie endlich einen entschluss gefasst hat es könnte
0: natürlich auch sein und Nein, nein, es ist genial analysiert. Es ist, gen ich, ich unterbreche dich da, bevor du jetzt in Assoziationen abgehst, die die, die da nicht reingehören. Also der nächste <lacht> Satz in dieser Szene lautet nämlich: Es war der Hass, der sie trieb und der ihr die Kraft schenkte und der sie die Bienen zerdrücken sah, äh, zerdrücken ließ, äh, nachdem äh, sie sie begrüßt hatte im Vorgarten. Also ne, es ist konsequent genau das umgesetzt, was du eben skizziert hast. Ja. Also Oder Kontext scheint
1: gar nicht so unwichtig zu sein. Wenn ich mal den <lacht> Kontext deines, deines Tonfalls beim Vorlesen gerade nehme, hätte mhm. man auch auf den Gedanken kommen können, dass mhm. sie sich auf Leslie freut, weil sie vielleicht in ihn verliebt ist. Das macht sie beschwingt in nimmt zwei Stufen auf einmal und braucht keinen Kaffee mehr trinken, weil sie schon durch den Gedanken beim Erwachen an ihn morgens so belebt ist, dass sie den Kaffee nicht mehr braucht. Und deswegen liebt sie alles um sich herum. Und die Welt ist schön und die Bienen auch hätte man auch drauf kommen können, natürlich.
0: Vielleicht hat sie auch den Kaffee auf von Leslie und hat deswegen <lacht> sich auf die Begrüßung der äh, Bienen im Vorgarten. <lacht> ne, so. Aber nein, es, 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 ne, du hast es ähm, ja bewusst in eine äh, bestimmte Richtung gelenkt, ähm, äh, aber äh, im Prinzip warst du in der richtigen Richtung unterwegs. Ja, Dann nehmen wir Szene 2. So, Szene 2. Mhm. In diesem Klassenzimmer sahen alle Stühle gleich aus nur dieser eine in der zweiten Reihe am Fenster. Er wirkte dunkler, obwohl er direkt unter dem Fenster stand. Mit jedem Schritt, den er näher kam, verloren Rückenlehne und Sitzfläche an Farbe. Und als er direkt davor stand, zog es seinen Blick weg davon. Sechs Jahre hatte er hier gesessen. Sechs lange Jahre.
1: Auch hier biete ich ja. zwei Versionen an. Erstmal ausgehend von deinem Tonfall. Ausgehend von deinem Tonfall drückt diese Szene oder dieser Abschnitt aus, dass derjenige sich nicht gern erinnert. Ja, Die Farben ja. verblassen, wenn er auf den Stuhl zugeht. Es wird dunkler und er geht nicht gern dorthin. Und sechs young, lange Jahre wird noch betont, lange Lare. Ja, also... Es war wohl keine schöne Zeit und die Erinnerung ist wohl äußerst unangenehm. Kommt auf den Kontext an, kann natürlich auch sein. Er ist damals sehr gern in die Schule gegangen und hat gerade die... Äh die blassen, neutralen, ruhigen Farben, die Farbgestaltung im Klassenzimmer geschätzt, kommt jetzt nach Jahrzehnten in die Schule, in das Klassenzimmer zurück, sieht, wie grell und modern alles angestrichen ist und das gefällt ihm überhaupt nicht. Aber als er dann den Stuhl wieder näher rangeht, da erinnert er sich wieder, ja, hier war mal weniger Farbe, es war mal nicht so farblich überladen in diesem Zimmer, es waren sechs lange Jahre, sechs
0: lange, schöne Jahre. Ich sag mal, kommt ein bisschen auf den Zusammenhang an. Nein, ist, genau es zeigt es zeigt alles, genau darum geht's. Also natürlich ist jetzt das so eine Szene, die man tatsächlich in einem Kontext sehen muss. Das zeigt aber auch, was an, an Emotionen eben möglich ist. Und genau darum geht es ja jetzt hier auch so ein bisschen bei dem Ratespiel. Es geht ja nicht darum, dass du jetzt im Sinne von falsch und richtig für ja. uns analysierst, sondern dass wir einfach mal rauskriegen wollen, was passiert da auf der anderen Seite. Klar hat das auch ein bisschen mit der Art zu tun, wie ich das vorlese und so, aber es, es soll vor allen Dingen die Bandbreite zeigen. Und das gelingt ja hier.
1: Ja, ja. So, vielleicht, ja, ja, noch,
0: ja. Ähm, vielleicht noch, eine, ähm, noch eine dritte Sache. Ich bin gespannt. Langsam ließ sie die Hand an der uralten Rinde entlang gleiten. Dieser Baum war vor ihr hier und würde sie überdauern. Doch bereitwillig schien er ihr an Kraft etwas abzugeben, wenn sie ihn darum bat. Sie dankte es ihm in trockenen Sommern mit zahllosen Kannen, wenn sie die Stärkere war. Ich glaube, da liegt die Antwort schon im
1: Abschnitt selber. Sie dankte hm. es ihm. Ich würde sagen, da steckt Dankbarkeit drin. Dankbarkeit dem Baum gegenüber und eine gewisse persönliche zuwendung eine personalisierung des baumes der wie ein wie ein freund erscheint ja also eine eine ja eine eine, eine, eine äh, zugeneigte dankbarkeit würde ich hier mal ausdrücken wollen kann natürlich auch ganz anders ja. sein zum beispiel äh, ja sie hat zu dem baum gar nicht so ein gutes verhältnis und sie dankt es ihm indem sie die Kanne, es ist ja wahrscheinlich mit den zahllosen Kannen eine Kanne gemeint, die sie zahllose Male am Baum entleert, aber vielleicht hängt sie die, vielleicht hängt sie auch wirklich wörtlich genommen, zahllose Kannen in die Äste herein, hinein, ohne dem <lacht> Baum wirklich Wasser zu geben, weil sie ihn, ja, weil er wie die, wie die Peitschen lässt ja, oder 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 bei, äh, wie, was war das, äh, ähm, hier der Gruselfilm, Steven Spielberg, äh, Poltergeist, dass da auch ein Baum vor dem Fenster sehr, so unheimlich ist und äh, <lacht> na, also das Dankbar ist vielleicht auch sehr, sehr
0: ironisch gemeint. Ja, ja also. Nein, aber ich glaube, äh, es geht
1: hier wirklich um Dankbarkeit.
0: Genau. Also es sind diese drei Beispiele jetzt einfach mal so, die das auch ein bisschen zeigen sollten und das Ratespiel will ich jetzt auch nicht ausufern lassen. Ich wollte von dir noch eine andere Antwort wissen und zwar auf die Frage, wie werden also jetzt genau, wir haben ja jetzt ganz viel schon drumherum gesprochen, wie genau werden in Geschichten Emotionen ausgelöst?
1: Ja, eine ganz zentrale Frage ne? für uns und für jemanden, der sich fürs Schreiben interessiert. Also klar, Gefühle sind wichtig, das haben wir jetzt gesehen, sie sind kontextabhängig. Aber wie kriege ich die in die Geschichte rein? Und aber ich glaube, da gibt es, ja natürlich gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel in die Figur hineingehen und ja, ihren Gedankenstrom wiedergeben eine Technik, die ich nicht so gerne anwende, weil ich da so viel konstruieren muss und äh, das Publikum so zu sehr meine ich an die Hand nehme. Also man muss es schon sehr geschickt machen. Also ne, über den Gedankenstrom des der Figur, die Gefühle quasi eins zu eins nacherlebbar machen. Ne, der, der Leser wird in den äh, in den Protagonisten hineintransportiert. Oder ich kann dem Leser aber auch anbieten, aus den äußeren Handlungen die Gefühlslage der Protagonisten ja, zu erschließen. Ja, wenn ich zum Beispiel jemand ähm, das hatte ich mal in einer Geschichte vor kurzem äh, wenn ich zum Beispiel fort äh, fortwährend jemand die Hände an der Hose reibt, immer wieder aber auch gar nicht groß kommentiert werden ne, dann deutet das doch wohl natürlich auch vom Kontext abhängig wohl auf eine ja, innere Anspannung oder Nervosität hin oder wenn jemand immer wieder Ausreden erfindet um nicht in die Wohnung des Nachbarn zu gehen oder nicht mit ihm duschen zu gehen, ne, dann, dann kann das durchaus <lacht> auf, ne, auf Angst oder Verunsicherung ne, Ich hätte auch hinweisen. Angst, mit
0: dir duschen zu gehen. Ja, so. das, das,
1: das, das weiß ich. Deswegen reibst du dir ja immer die Hände an der Hose, wenn du mich siehst.
0: Ja, ja. vor allen Dingen auf 60 Kilometer Entfernung, ne? ja. Und wenn ich das
1: also über äußere Handlungen in der Geschichte mache, ne, die, die entsprechend die Gefühle indirekt, mittelbar transportiere, dann nehmen die Gefühle den Leser so nach und nach ein. Klar, natürlich abhängig vom Zusammenhang, aber der Leser kann sich so nach und nach in die Figur hineinversetzen und sich mit den Gefühlen auseinandersetzen und ist dann auf diese Weise mit der Figur drin. Und ich meine, auf diese Weise sehr viel ist der Leser sehr viel ähm, autonomer.
0: Er kann es ja selbst quasi. So wie du es eben im Prinzip gemacht hast ne? bei unserem kleinen Frage- und Antwortspiel. Also er kann selber anfangen, in die Analyse zu gehen.
1: Ja, 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 genau, genau. Ja, und natürlich kann man das alles auch mit, äh, mit lenkenden Adjektiven und, und Verben plakativ illustrieren. Ne? Sie wankte mit zitternden Knien durch den furchteinflößenden, dunklen Wald und flehte immer wieder verzweifelt. Um Hilfe, immer wieder um Hilfe. Gut, aber das wird dann, sage ich mal, ein Groschenroman roman ne? Das ist so ein sehr, sehr dick aufgetragen, kitschig, könnte man sagen. Und ja, das ist für mich immer der Punkt. Dem Leser, dem bleibt kein Freiraum. ja Er kann nur das aufnehmen, was da gesagt wird. Dann sitzt er vor dem Buch und nickt und sagt, ja, stimmt, so ist es. Ach, ist das schrecklich? Aber er kann sich nicht selbst ein Bild der Situation machen, er ist, er ist nur ein Nachvollziehender und das gilt dann eben auch für die Emotionen. Und wir haben über Literatur auch mal gesprochen und eine Formulierung war, in der Literatur ist es möglich, dass sich die Leute geistig bewegen können im Text und diesen Freiraum muss man ihnen ja auch lassen.
0: Hm. Ja. Also da bin ich ganz bei dir. Davon abgesehen, diese kleine Skizze, die du gerade da rausgesucht hast oder, oder das konstruiert hast, ähm, die, äh, ist das ja auch ein schwerer Fall von äh, Adjektivitis, ne? eine, eine, äh, Adjektivitis, Krankheit. das ist schön. Ja, Entschuldigung. Also, das ist unter den Unterschreibern eine wirklich äh, furchtbare Krankheit. Also wenn du davon einmal befallen bist, das äh, braucht schon eine gute Therapie, bis du dann da wieder rauskommst, ähm, nicht alles eben so mit so plakativen Adjektiven zu umschreiben, sondern es irgendwie, äh, oder B schreiben, sondern ist eben anders zu machen, also indirekter und damit diesen Freiraum zu erzeugen. Da sollte man sich besser nicht anstecken, allen äh, Hörern unter äh, uns hey, die, Sonst kommt die Kettensäge, ich sag's euch, ja. ja, ja. <lacht> ja genau, allen Hörern unter äh, euch, die planen, mal mit dem Schreiben anzufangen, äh, sei hier mahnend gesagt, steckt euch besser nicht damit an. Ähm, ich habe übrigens, ähm, um mal auch noch mal in Medias Res in einem tatsächlichen Buch zu gehen, ähm, ich habe mal eine Szene rausgesucht aus einem Buch, das ich wirklich sehr äh, schätze, dass ich äh, mit, mit ganz großer äh, Begeisterung gelesen habe und das äh, auch, äh, wie ich finde, jede Menge Gefühle transportiert. Und das Buch ist äh, von Hape Kerkeling äh, Der Junge muss an die frische Luft, in der er äh, seine Kindheit quasi aufarbeitet. Und äh, die Szene, um die es geht, ist der Moment, in dem er ja, äh, vermutlich zum letzten Mal äh, am Bett seiner äh, recht schwerkranken Oma sitzt, seiner Lieblingsoma, und die, ähm, ja, die hat ihm noch was zu sagen, bevor sie in eine andere Welt hinübertritt. Und äh, die Szene ist äh, die folgende. Mit der Zunge befeuchtet sie ihre trockenen und fahlen Lippen. Dabei entsteht ein schm schnalzendes Schmatzen, das ich so lustig finde, dass ich lauthals lachen muss. »Oma, du schmatzt! Das darf man doch gar nicht«, sage ich mit gespielter Empörung und meine Oma lacht angesteckt mit. »So, so, das findest du also wieder mal komisch, wenn deine Oma schmatzt. Naja, du hast ja recht, ich schmatze. <lacht> und das ist auch lustig.« Das Sprechen allein kostete sie schon Kraft und das Lachen kostet jetzt offenbar noch viel mehr Energie. »Wir lachen«, bis es mit einem Mal feierlich still in uns und um uns herum wird. Wir haben die Welt fortgelacht. Auf diesen Moment habe anscheinend nicht nur ich sehnlichst gewartet, sondern auch sie, denn sie hält mir nun, die knapp bemessene Zeit ausschöpfend, so etwas Ähnliches wie eine Ansprache. Hans-Peter, du weißt, dass die Oma nicht mehr lange leben wird? Ihre Worte klingen kalkuliert nüchtern, während sie mir dabei tief in die Augen schaut. Eigentlich behandelt sie mich in diesem Gespräch zum ersten und leider auch zum letzten Mal wie einen Erwachsenen. »Ja, das hat der Papa mir schon erzählt.« »Wo bist du denn dann, Oma?« Meine Oma lächelt glucksend, fast weinend. »Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, da wo ich hingehe, aber ich passe dann trotzdem weiter auf dich auf.« »Wie soll denn das gehen?« bohre ich aufgeregt nach. »Du wirst schon sehen, wie das geht.« Versichert sie mir. Ja, und äh, also so viel zu äh, dieser Szene. Und äh, ich ich fand diesen, alleine diesen einen Satz, äh, wir haben die Welt fortgelacht. Äh, das ist für mich so ein, so ein wirklicher Wendepunkt, ja, so der auch die Feierlichkeit des Augenblicks so wunderschön transportiert, äh, mich auch in dem Moment als Leser äh, tatsächlich anhalten lässt. Und faszinierenderweise, es ist genau der letzte Satz auf, links unten Seite, bevor ich dann nach rechts oben wechseln muss. Also ich kann auch tatsächlich gut anhalten. Und irgendwie ähm, steckt da auch schon die Dringlichkeit drin, denn äh, der Oma bleibt ja nicht mehr viel Zeit und erst recht wohl kaum noch eine Gelegenheit, mit ihrem Enkel zu sprechen. Und ich falle in so einer Situation automatisch in diese Rolle des kleinen Harpe und bin mehr als gespannt, was mir die Oma jetzt so kurz vor ihrem Ableben wohl sagen wird. Bist, bist du noch da? Ja, ich habe dir fasziniert zugehört
1: weil es, äh, weil ich sehr gut nachvollziehen konnte, wie du deinen emotionalen Zugang erklärt hast und auch, äh, was in der Szene angelegt ist, um diesen äh, diese emotionale Anbindung äh, zu bewerkstelligen. Und da wir gesagt haben, jeder sucht mal ein Beispiel raus, mhm. mache ich jetzt mal. Frankosen, mein Ich und sein Leben, eine Sammlung von Geschichten. Frankosen, Bochumer, Bochumer Schriftsteller und ja, Kabarettist, Bühnenkünstler, hat auch lange mit äh, Jochen Malmsheimer als Tresenlesen-Geschichten vorgetragen. Aber er schreibt auch ganz toll auch Romane. Und hier ist eine Kurzgeschichte, die ich durchaus in den Rang der wirklich großen Literatur erheben möchte. Und das ist Strike, Bossa Nova, Strike. Eigentlich eine lustige Geschichte auch uneigentlich, aber auch mit sehr viel Dingen, die unausgesprochen transportiert werden. Die Geschichte erzählt von Onkel Hanno, der, und die Geschichte spielt 1954, der im Zweiten Weltkrieg ein bisschen was auf den Stahlhelm bekommen hat, so dass sein Hirn ziemlich durcheinander gebracht wurde. Ja, er kommt dann irgendwann wieder aus der Gefangenschaft nach Hause und allen ist klar, Onkel Hanno ist bescheuert. Er ruft zum Beispiel immer wieder äh, unaufgefordert und unerkennbare Motivation aus. Strike, Bossa Nova, strike! Niemand weiß warum, aber Onkel Hanno tut das immer so. Und er hat noch eine Eigenart, er malt. Er malt. Er malt Bilder, die, äh, wie er sagt, auf denen Familienmitglieder zusammen sein sollen. Im Text heißt es dann tatsächlich, sah alles aus, als hätte man einen Frosch auf weißem Papier totgeschlagen. Aber. Onkelhano malt immer wieder diese Bilder und besucht regelmäßig die Verwandtschaft, hat dabei dann seine gemalten Bilder und eine Bohrmaschine, mit, der, mit deren Hilfe er dann in der Wohnung der Verwandten seine Bilder an die Wand bringt. Und das Ganze kommt zu einem familiären Höhepunkt, nämlich am Tag des Wunders von Bern. Endspiel, Wankdorfstadion, Deutschland gegen Ungarn. Deutschland gesiegt 3, 3 zu 2 nach einem 2 zu 0 Rückstand. Und jedenfalls wird es dann so sein, dass Onkel Hanno während des Spiels beschließt, ein Bild aufhängen zu müssen. Er sucht den Platz aus direkt neben dem Sicherungskasten, setzt die Bohrmaschine an und sorgt damit dafür, dass sowohl in der Wohnung als auch im Haus als auch im ganzen Viertel die Fernseher ausfallen und niemand den Schluss und den Sieg der deutschen Mannschaft am Fernsehen miterleben kann. Große Aufregung. Jedenfalls stirbt irgendwann, irgendwann Onkel Hanno. Und das ist auch der Abschluss, der letzte Abschnitt dieser Geschichte. Und dem möchte ich jetzt beispielhaft für das Entstehen von Emotionen vortragen. Und da heißt es so, und als Onkel Hanno 1974, kurz bevor Herbergers Erben in München den Holländern zeigten, wo der Käse wächst, an den Spätfolgen seiner Kriegsverletzung starb, ließ es sich mein Uropper nicht nehmen, ihm Höchst selbst etwas in den Grabstein zu meißeln. Und das findet ihr auf keinem Stein, wohl in der ganzen Welt. Strike, Bossa Nova steht dort. Strike. Und darunter, er war bescheuert, aber wir hatten eine Menge Spaß mit ihm. Ist natürlich erstmal witzig in sich, dass sowas auf einem Grabstein steht. Aber ich finde, es ist auch emotional eine berührende Stelle. Das wirkt total nach, ja. ja denn der Uroper hätte das nicht machen müssen. Erstmal, Uroppers sind eigentlich nicht mehr so gut bei Kräften um das Meißeln in einen Stein. Da muss man, das muss man schon wollen ja, und Energie aufbringen. Und das wollte er. Und er zeigt in dieser Grabinschrift, Grabsteininschrift, welche Bedeutung Onkel Hanno für ihn und für die Familie hatte. Ja, Er war bescheuert. Aber wir haben ihn so angenommen. Er gehörte zu uns. Wir wussten, dass er bescheuert ist. Er wusste es auch. Es war nicht zu leugnen, heißt es auch an einer Stelle im Text. Das war allen klar. Und das haben sie ganz ja, gelassen angenommen. Und daraus das Beste gemacht. Aber wir hatten eine Menge Spaß mit ihm. Selbst nach dem verpassten äh, Siegtor im Finale von Bern waren sie nicht wirklich äh, dauerhaft sauer auf ihn, sondern haben sogar noch eine eigene Perspektive auf diese verpasste Chance getan. Ja, so haben wenige, heißt es an irgendeiner Stelle im Text, ich weiß es gerade nicht mehr wörtlich, so haben wenige ein Endspiel erlebt. Und diese gelassene Aufnahme und dieses Bewahren von Onkel Hanno in der Familie Trotz seiner eigenen Arten, Eigenarten und das Dokumentieren dessen auf dem Grabstein zeigt ja die Verbundenheit, die sie zu Onkel Hanno haben und die hier in diesem letzten Abschnitt sehr deutlich wird. So ist hier nicht groß von Emotionen die Rede in, dieser, in diesem letzten Absatz der Geschichte, aber durch die Handlung des Uropas und durch die Art der Inschrift wird das Ganze sehr emotional denn die Emotionen der Familie und des Uropas Onkel Hanno gegenüber, die werden dadurch nicht mit dem Holzhammer, aber sehr deutlich klar nachvollziehbar und miterlebbar.
0: Mich äh, äh, mich triggert ja immer, es ist irgendwie faszinierend. Ne? Wir wir beide, wir landen ja irgendwie immer so bei Sachen, die wir äh, gemeinsam haben. Und äh, ich, für mich ist das persönlich kein Zufall, dass du äh, so eine Szene rausgesucht hast, äh, wie jetzt zum Schluss da mit dem äh, Onkel Hanno und dem Wunder von Bern. Es ist ja nicht durch, ist ja nicht äh, umsonst auch Bestand unseres Bestandteil unseres Programmes, dass wir ähm, ja zuletzt vor etwas über einem Jahr auf die Bühne brachten ne? mit den furiosen Fehltritten und den vier Wundern von Bern. Aber äh, tatsächlich ist bis heute so diese Szene äh, mit dem Ran schießt äh, oder Ran müsste schießen, Ran schießt. Ich ich muss jedes Mal äh, gegen das Wasser in meinen Augen kämpfen. Ich weiß genau, was kommt. Ich kann das nicht abstellen. Es ist, also, es gibt keine Chance. Auch so bei Siegerehrungen. Ich muss fast regelmäßig <lacht> mitheulen. Das, ich würde es wirklich gerne abstellen, aber ich kann es nicht hinkriegen. Wenn jemand sich so freut über so eine Medaille und dem die, rennen die Tränen runter, ja, da macht der Herr Pfeffer mit, ne? Da äh, gibt es keine zwei Meinungen. Ne? Du möchtest auch da oben stehen. Ja, durchtrainiert. Ich tue es ja auch wie du bist. irgendwo. Ich tue es ja auch irgendwo. Weil du also immer dich mitfreuen ja. löst. Ja, löst das so aus. Ja, es gibt auch Menschen, die andere Meinung zu haben, aber äh, ich persönlich äh, empfinde das in dem Moment tatsächlich ja. so. Ja. Ich habe
1: auch so eine, so eine Filmstelle, äh, die ich immer sehr rührend finde. Äh, ich bin zwar kein äh, großer Tränenvergießer äh, bei äh, Büchern oder Filmen, aber ich, ich merke doch, ich reflektiere doch. Dass ich gerührt bin, sagen wir mal so. Und eine Stelle, die. Selbst ich, du hast <lacht> Gefühle. <lacht> Jedenfalls sagt mein Verstand das. <lacht> ja, das geht so dann seine Hirnwege. Und äh, ein, 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 äh, eine Stelle, die mich sehr äh, rührt, ist äh, Notting Hill. Ken, kennst du Notting Hill? Ja, natürlich. Hugh Grant, äh, Julia Roberts, ne? mhm. äh, sie Schauspielerin und äh, er, äh, kriegt sie, er ist ein kleiner Buchhändler und kriegt sie am Schluss auch. Und da gibt es ja die Stelle, wo die, der ganze Freundeskreis sich ins Auto setzt, um zur letzten Pressekonferenz, so ist es jedenfalls ja. in, in dem Moment noch zu erwarten im Film, äh, um zu dieser Pressekonferenz zu fahren und um Julia Roberts äh, davon abzuhalten, das Land zu verlassen. Nach Amerika zurückzugehen. Nach Amerika zurückzugehen, genau. Und da ist eine Stelle, da steigen die alle in den, ich glaube, es ist ein Peugeot, und äh, die äh, Frau eines äh, seiner Freunde, die im Rollstuhl äh, sitzt, die steigt nicht mit ein. Ja, Es scheint erst so, als ginge das äh, aufgrund des Rollstuhls nicht. Da steigt ihr Mann wieder aus, aus dem Wagen, nimmt sie auf, ja, in die Arme, guckt sie an, sie ihn, und er sagt zu ihr, come on, baby. So, dann wird die Frau ins Auto gesetzt, Rollstuhl auch, Spike, der ähm, masturbierende walisische Mitbewohner, äh, wird in den Kofferraum gepackt und es geht los zum Hotel. Und diese Szene, wo er ihr das sagt, ja, da ist so viel Zärtlichkeit drin, come on baby, ja, wir werden dich doch wohl hier jetzt nicht zurücklassen. Das finde ich ist eine ganz tolle Stelle, auch gerade weil da nicht auf die Tränendrüse oder auf, auf das Emotionsorgan gedrückt wird, sondern es wird so ganz nebenbei, aber durch den ganzen Kontext, eigentlich, durch den ganzen Kontext wird es klar, eigentlich haben sie es total eilig, eigentlich müssen sie sofort losrasen. Aber nichts da. Er nimmt die Frau auf den Arm und sagt, come on, Baby.
0: So viel Zeit muss sein.
1: Ja, so viel Zeit muss für dich sein. ja Und da wird äh, hm. ja, die tiefe Verbundenheit der beiden klar und seine Liebe zu zu ihr.
0: Du hast ja übrigens gerade was sehr Schönes gesagt. Das wäre auch nochmal fast eine Folge wert oder aber zumindest einen Gedanken. Vielleicht mögen das unsere Zuhörer auch aufgreifen. Wo sitzt eigentlich im Körper das Emotionsorgan?
1: Ich glaube, das hast du mir schon ich mal Ich mir ach, nee, Du hast mich gefragt, auch wo die, Gedanken machen. Ja, mach dir darüber Gedanken. Du hast mich schon mal gefragt, wo die Pubertätsdrüse sitzt. Das habe ich dir ja sehr genau erklärt. Und das Emotionsorgan, ja. da gehen wir mal. Auf die Suche. Und vielleicht äh, kommen wir schon etwas weiter, wenn du die Geschichte vorträgst, die du zur heutigen Folge ausgesucht hast.
0: Ich habe gefühlte zehn Minuten hier gesessen und äh, gewartet, Dass ich ne, bis ich die Emotionen werde. völlig aus Ja, genau. genau. Ja, genau. Ja, also ja, ja, Es ja. ist wie sonst, wenn wir abends in die Oper gehen. Ne? Dann äh, dauert es ja auch immer Ewigkeiten, bis du fertig wirst. Ähm, und äh, so war es auch diesmal. Also im Prinzip haben wir diesmal beide eine Geschichte. Ne?
1: Ja, weil du immer Schwierigkeiten hast, den Reißverschluss an meinem kleinen Schwarzen hinten zuzumachen. Dann kommen wir auch nicht so in die
0: Pötte. Ja. So, jetzt äh, tu noch mal was fürs Thema Überleitung. <lacht>
1: Das kleine Schwarze. Manchmal hat man ja ganz schwarze Situationen im Leben. Situationen, in denen es um, ja ich sag mal auch Leben und Tod geht. Es gibt auch Situationen, da ist man auf der Grenze zwischen Leben und Tod und die sind so besonders, dass es zum Glück Autoren wie Robert Pfeffer gibt, die dazu eine Geschichte schreiben.
0: Der Fingerzeig Ich kann dich nur sehen, wenn dein Gesicht genau über meinem ist, wie in einer engen Schlucht, in der das Licht den Boden erreicht, wenn die Sonne im Zenit steht. Deine Stimme bewegt mich tief. Deine Berührung lässt mich ahnen, dass ich noch existiere, Du hörst mich leider nicht. Ich rede mit dir. Anders, aber ich tue es. Eigentlich das Einzige, was mich am Leben hält. Meine Gedanken kann ich spüren, mich selbst fühle ich so gut wie nicht mehr. Die innere Uhr ist stehen geblieben. Stunden sind dasselbe wie Minuten. »Eine Sekunde? Ein Monat? Wie fühlt sich der Unterschied an? Ich habe es vergessen. Ist gerade Sommer oder Winter?« »Das Piepsen. Ich hasse das Piepsen. Wie jemand, der den ganzen Tag einen halben Meter hinter mir geht und sich ständig räuspert, um zu zeigen, dass er immer da ist. Ich ich bin nie allein.« Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, welche Jahreszeit. In meinem Sommer sehe ich deine Haare, wie sie im beständigen Wind der Puster wehen und ihre Pracht mit den Mähnen der Pferde konkurriert. Ein Stück den Hügel hinauf saß ich, bewunderte dich, als du auf unserer Hochzeitsreise am Steg in den Wellencei To im Spiel der Zehen im Wasser deine Kindheit heraufzuholen vermochtest. Gänsedreck und Kuhmist hätten dich überhaupt erst so groß werden lassen, sagst du. Deine Eltern haben immer befürchtet, dass ein Mädchen von mehr als einem Meter siebzig auf dem Land niemals einen Mann finden könnte. Seit du 14 warst, stand deswegen für dich fest, dass du nur eins wirst. Egal wie. Unfassbar, dass es tatsächlich heute in deinem Pass steht. Oh, mein Sommer endet. Die Schale naht. Ich hasse die Schale. Elendig kaltes Teil. Wenn Sie den Beutel wechseln, dann stellen Sie mir das Ding immer auf den Bauch. Mit der Schale kommt mein Winter. Den Winter habe ich geliebt. Die Sonne, die in den frühen Morgenstunden aus 150 Millionen Kilometern Entfernung das Leben eines kurzen Tages aufzutauen vermag und die schneebedeckten Berge mit ihrem eigenen Orange überzieht. Das Knirschen unter den Füßen, das die Stille in ihre Schranken weist und die Eiskugeln in meinem Bart, die das Lächeln in jeder Stoppel spürbar machen. Ich sehe dich an der Skipiste hinunter nach Corvara stehen, kurz vor dem schrägen Hang, den du so fies findest mit seinen Eisplatten, auf denen man sich dem Tal bar jeder sportlichen Eleganz nähert. Und das glückliche Lachen im Sessellift nach Colfosco, wenn diese Passage überstanden ist. »Schon vorbei«, der Winter. Es grünt. Der Frühling kommt. Ich hasse Operationen. Überall grüne Tücher, grüne vermummte Gestalten, die meine Starre für eine Weile gegen Bewusstlosigkeit tauschen. Gleich schneiden sie mich wieder auf. Keine Ahnung an welcher Stelle. Obwohl ich sie hasse, sind Operationen wie der Frühling. Die blaue Neonsonne und der Rausch des Betäubungsmittels frieren mich ein. Wenn ich später auftaue, hoffen weiße und grüne Kittel gemeinsam mit dir und mir darauf, dass sich eine Knospe im fleischlichen Rest meines Lebens zeigt. Hoffen, dass irgendein kleiner Schritt nach vorn diesen meinen fortwährenden Herbst besiegt. Ich grüße Sie, Frau Lindner. Ihr Mann hat die Operation gut überstanden. Wir sind wirklich guter Dinge, dass Ihr Gatte vielleicht doch nach zwei langen Jahren wieder zurück ins Hier und Jetzt findet. Da ist ein erstes Anzeichen, Herr Professor, diese, diese ganze Zeit ohne ein Signal, das mir Hoffnung macht, was kann denn das wohl sein, das Sie für ein Anzeichen halten? Oh, Ihr Mann kämpft. Sie müssen es auch weiter tun. Heute früh hat er einen Zeigefinger gehoben, als ich bei ihm war, und mit den Augen geblinzelt. Marita sieht durch die Glasscheibe. Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. »Gehen Sie ruhig zu ihm!« lädt er sie mit einem ausgestreckten Arm ein. Sie tastet sich vorsichtig in den Raum. Das Signal des Beatmungsgerätes klingt wie die erste Amsel des Jahres. Sie streicht ihm die verschwitzten Haare aus der Stirn. »Hallo, mein Held! Hab ich dir heute eigentlich schon gesagt, dass ich dich liebe?«
1: Lieber Robert, danke für diese Geschichte. Eine durchaus, kann man sagen, bewegende Geschichte. Ich hoffe. Ja, also bei mir ist das so angekommen und es scheint sogar den Sägemann da draußen zur Ruhe motiviert zu haben. Also mit der Geschichte scheinst du also auch durchaus hartgesottene Zeitgenossen ergriffen zu haben. Aber Kommen wir wie immer im dritten Teil, im Plauschteil der Podcast-Folgen zu den Fragen, die ich an dich zu der Geschichte habe. Meine erste mhm. Frage wäre folgende. Nein, sie ist es auch. Ähm, deine Geschichte ist ja unter anderem eine Auseinandersetzung mit dem Locked-In-Syndrom. Also jemand ist bei Bewusstsein, kann sich aber mit Hilfe des Körpers nicht nach außen ähm, mitteilen. Wieso
0: hast du dich diesem Thema zugewandt überhaupt? Ähm, es liegt ja schon ein bisschen zurück, dass ich die Geschichte geschrieben habe. Ähm, ich habe damals irgendwann mal eine Dokumentation darüber gesehen und äh, das ist ja ähm, filmisch äh, wie ein Sachbuch. Es hat aber bei mir dazu geführt, dass, also klar, natürlich werden damit auch Emotionen transportiert, was im Übrigen sehr schön gerade zeigt, dass auch bei einer solchen Geschichte, also einem eigentlich nur darüber berichten, nur darüber berichten, sehr viel Emotionen mit im Spiel sind. Es hat aber bei mir vor allen Dingen dazu geführt, dass ich im Nachgang zu dieser Dokumentation einen sehr intensiven Prozess erlebt habe, damit mich mit der Frage zu beschäftigen, was mag eigentlich in jemandem vorgehen, der so etwas erleidet und der durch so etwas hindurch muss. Also über genau das im Prinzip mir Gedanken zu machen, was eben nicht nach draußen dringt. Und mir gefiel der Gedanke, mir gefiel der Gedanke, dass es auch so eine Abweichung gibt zwischen den Gefühlen, die von denen ich einfach mal annehme, dass sie in auch einer solchen Person noch da sind. Wir können es ja nicht wirklich sagen, aber ich nehme es einfach an. Mir gefällt übrigens auch der Gedanke, es anzunehmen. Und das auch so ein bisschen in einen Kontrast zu setzen mit, der äh, mit mit so Sachen des Alltags, also mhm. äh, nicht umsonst taucht diese Schale da irgendwann auf, ja, und äh, auch so ein bisschen die in Anführungsstrichen Respektlosigkeit eines äh, einer pflegenden Person, ähm, so eine Schale einfach auf so einem Bauch abzustellen, ja. ohne eine eine, eine, eine Okay-Ebene sch zu schaffen. Mhm. ja, das, ähm, Auch was das damit macht, also äh, auch zu zeigen, ähm, da da findet etwas statt, ähm, so eine Auseinandersetzung mit dem Außen und es ist tatsächlich nur das Eingeschlossensein. Also ich hatte einfach ähm, hochgradiges Interesse, mich damit auseinanderzusetzen. Das ist
1: im Prinzip schon die Überleitung zu meiner zweiten Frage. Es gibt ja in dieser Geschichte zwei Ebenen. Im Schluss kommt noch eine dritte, aber die lasse ich jetzt erstmal außen vor. Zum einen reflektiert der in sich eingeschlossene Ich-Erzähler über die Liebe zu seiner Frau und dem Leben. Und auf der anderen über seine Eindrücke von der Existenz im Krankenhaus. Ja, und wie man mit ihm da so umgeht, wie du es gerade beschrieben hast. Und kurz vor hm. Schluss laufen die beiden Ebenen zusammen, wenn er Operationen mit dem Frühling gleichsetzt. Es das heißt da, obwohl ich sie hasse, sind Operationen wie der Frühling. Warum hast du dich für diese Erzählweise mit zwei voneinander getrennten Ebenen entschieden? Die sind ja auch ganz klar im Textbild getrennt, das äh, ich ja auch äh, vorliegen habe. Ich glaube, das ist eine kursive Schrift, immer wenn es darum geht, zu, ähm, zu sagen, wie der Krankenhausablauf ist. Warum hast du dich für diese klare Trennung der Ebenen entschieden?
0: weil ich auch äh, tatsächlich glaube, dass es die gibt. Also wir nochmal, äh, ne, wir, wir, wir wissen das ja alles nicht, insofern ist das alles Annahme, aber äh, es erschien mir in der äh, Idee, eine solche Geschichte zu schaffen, auch am plausibelsten. Also ähm, ich mache ja im Prinzip nichts anderes, wenn ich... Äh, in einem Alltagsleben unterwegs bin, dann habe ich Sachen, die von außen an mich rankommen. Ich habe meinen Arbeitsalltag wegen mir oder ähm, habe was auch immer für eine Tätigkeit, keine Ahnung und da habe ich so eine ähm, so eine äh, bewusste Welt, die ich von draußen, äh, die von draußen an mich rankommt und die irgendwas mit mir macht. Und ich habe so äh, dieses kleine äh, Schatzkästchen, diese zurückgezogenheit, die ich äh, mit mir selber ähm, ausmache und äh, wo ich zum Beispiel dann auch solche Sachen äh, mit mir selber aber verarbeiten kann. Manchmal spricht man auch mit nahestehenden Personen über solche Sachen, auch über Alltägliches, manchmal aber auch über das, was einen sehr besonders bewegt. Aber im Grunde gibt es, glaube ich, immer diese Ebene, die äh, auch die Auseinandersetzung mit sich selbst äh, äh, ja, darstellt. Und das... Äh, ist, glaube ich, in, bei so einer Person, die in sich selbst eingeschlossen ist, äh, so stelle ich es mir jedenfalls vor, noch mal intensiviert. Mhm. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich äh, in, dem, äh, in der Geschichte gedacht habe, äh, dass äh, dem äh, hier Eingeschlossenen, in sich Eingeschlossenen, seine Lage sogar bewusst ist. Ja? Also ähm, ist der, der, der weiß, dass nach außen nichts dringt. Zumindest äh, war das so mein Gedanke. Und ähm, das alleine hat schon zur Folge, dass er selbst ja auch, oder sie, es ist ja, nee, es ist ein er, ähm, dass er selbst auch ähm, ganz klar ähm, weiß, es gibt diese innere Auseinandersetzung und es gibt das, was draußen passiert. Und so wollte ich es dann auch in der Geschichte mhm. halten.
1: Und die Geschichte hat ja auch einen, ich nenne es mal leisen Humor. Ne? Zum Beispiel, wenn es um die Frau geht, die nicht 1,70 hm. groß werden will. Oder wenn die kalte ja. Schale auf dem Bauch einen kleinen erlebten Winter einleitet oder die grünen OP-Kittel für den Frühling stehen. Das sind ja so, hm. kleine, ne, so kleine so kleine, so kleine humoristische Stellen. Meine Frage dazu, welche Bedeutung hat der Humor für dich beim Erzählen dieser Geschichte, in der es doch
0: um sehr Existenzielles geht? Ich liebe es, wenn... Äh wir haben ja in unserer Folge heute auch so ein bisschen dargestellt, dass es eben nicht zu plakativ sein soll. Hm. Ich liebe es, wenn selbst in so einer Situation die zweite Seite, die etwas immer hat, wann, worum auch immer es geht, dass diese zweite Seite auch ein Gesicht bekommt. Also die, 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 klar, wenn du als Delinquent zum Galgen geführt wirst und weißt, was jetzt gleich kommt, dann ist vielleicht Schluss. Ne? So nach dem Motto, ähm, ne, das hat jetzt nichts Positives mehr. Aber vielleicht selbst da könnte man jetzt sagen, ähm, dass so ein Delinquent dann äh, sagt und jetzt kommt das Ganze zu einem Abschluss und dann ist es auch geschafft. Also das sogar da gäbe es vielleicht noch Möglichkeiten. Aber grundsätzlich ähm, sage ich auch immer. Ähm, ich, ich liebe auch diese, diese kleinen Hoffnungsschimmer und die dürfen eben mit so einem, ich sag mal, sanft hochgezogenen Mundwinkel äh, transportiert werden. Das ist ja jetzt nichts, was wirklich auf äh, was, was ein Schenkelklopfer werden soll. Im Gegenteil, ne, das soll so dezent sein und das, das soll kleine Assoziationen anträgern und den, den Hörer oder Leser dazu einladen, äh, in so eine Richtung mitzudenken. Und das äh, ist es im Grunde auch schon. Und es ändert nichts an der Tragik der Situation insgesamt, hm. sondern zeigt nur irgendwo auch, dass es in dem Umgang mit der Situation noch so etwas wie eine zweite Seite gibt, dass er, auch wenn er sich seiner Lage vollständig bewusst ist, tun wir einfach so, als wenn es so sei bei so in sich eingeschlossenen Menschen, dass es da trotzdem auch noch eine zweite Seite gibt, in der so ein sanfter Hoffnungsschimmer irgendwo auch denkbar wird. Ja. Auch
1: da schließt sich gerade die von mir schon vorkonzipierte Frage nahtlos an. <lacht> ja, im Grunde ist das ja eine Frühlingsgeschichte. Das Erwachen nach dem Winter. Ja. Das Aufblühen ja. von Hoffnung. Es grünt, wenn auch nur durch die OP-Kittel. Und die Amsel singt, wenn auch zunächst nur hörbar im Piepen des Beatmungsgerätes. Und mhm. warum endet die Geschichte mit dem Frühling? Sie hätte ja auch mit einem letzten Winter beschlossen werden können.
0: Das hat einfach mit damit zu tun, dass ich also zumindest zu dem Zeitpunkt und aber auch glaube ich ganz generell nicht unbedingt derjenige bin, der, Geschichten von äh, finaler Tragik äh, nach draußen bringen muss. Also ähm, ich, das hat jetzt vielleicht auch ganz persönlich wirklich mit mir zu tun. Ich mag das einfach, äh, wenn ich äh, jetzt nicht dieses typisch amerikanische Ende, ne, so alles wird wieder Eitelfreude und Sonnenschein und am Ende schließen sie sich die Arme und was weiß ich. Ne? Ich finde mit, dieser, mit diesem Satz ne, äh, 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 habe ich dir eigentlich heute schon gesagt, dass ich dich liebe. Das ist jetzt schon so ein bisschen anamerikanisiert. Aber äh, ich auf auf der anderen Seite finde ich auch wieder nicht, ähm, weil äh, das ist ja gerade da der Moment, in dem so ein erster Kontakt auch tatsächlich mal wieder stattfindet nach längerer Zeit, nach Jahren. Und ähm, da darf dann auch ein bisschen mehr drin sein, ähm, finde ich. Und ansonsten, ich mag einfach, dass so etwas auch mit einer Hoffnung zu Ende geht. Ich Also so eine Geschichte. ne? Nicht nicht die. Im Prinzip fängt sie ja da erst wieder an. Und was auch immer dieser zweite Frühling für den, bis dahin Koma-Patienten äh, bringt. Äh, damit lasse ich den Leser oder den Hörer ja dann in dem Moment alleine. Das äh, darf er sich auch selbst ausmalen. Aber äh, ich bin da eher derjenige, der so diesen, diesen äh, Touch von Hoffnung und von etwas Positivem zum Schluss ähm, eher mag und braucht und dementsprechend auch schreibt. Kann ich gut
1: verstehen. Würde ich genauso machen. Ja. Warum heißt die Frau eigentlich Lindner? Also ich sag mal, die oh, Linde ist ja, äh, ne, sie steht ja seit jeher für das Verbindende. Ne? Im Dorf war und ist die Linde der Mittelpunkt und der Treffpunkt der Gemeinschaft. Wurde auch auf den Liedern besungen, oh. an Brunnen vor dem Tore, vor meinem Vater aufsteht eine Linde. Kein schöner Land in dieser Zeit, wo wir uns ja. finden ja. unter Linden. Ne, sie klimatisiert den Raum unter ihren Ästen und ihre Blüte ist als Heilmittel ja bekannt. Also die Linde steht symbolhaft für das Leben, das gemeinsame Leben. Dass durch sie
0: auch geschützt wird. Ist das Zufall, dass die Frau Lindner heißt? Also ähm, im Prinzip, wir hatten ja auch schon eine Podcast-Folge zum Thema Namen. Es ist eine Sache, die tatsächlich bei mir entweder unbewusst passiert, ähm, das würde ich auch als erstes mal gelten lassen, weil nur ganz selten ähm, konstruiere ich wirklich Namen. Ich habe ja irgendwann auch schon mal erzählt, bin, manchmal benutze ich diesen äh, Namensgenerator, den ich da im Netz gefunden habe. Und äh, wann immer mache ich Klick, 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 solange bis einer rauskommt, der mir irgendwie äh, phonetisch zu dem zu passen scheint, was ich jetzt als nächstes schreiben möchte. Ja, ähm, aber, 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 ich,
1: aber klar, ja, das war aus dem Bauch heraus. Aber was sagt denn jetzt der Kopf? Würdest du diesen Namen... Wiederwählen, findest du den auch jetzt mit dem Hintergrund der Assoziation, die man haben kann, äh, passend? Was sagt denn jetzt der ja, Kopf dazu? Ja, total.
0: Na, total, total. Also, ich meine, ähm, das, äh, was du jetzt gerade eben alles skizziert hast, das sind ja Gedanken, äh, die sich nur ein Besessener machen kann. Ähm, ne? das, also von daher, äh, es gäbe auch niemanden, der das perfekter so darstellen kann, wie du das jetzt gerade gemacht hast. <lacht> ja? Also Nicht doch. Ich, ich ziehe den Hut. Auf dieser Seite des Mikrofons, ja. Aber das, ähm, äh, nee, das passt alles total. Also, ähm, das Einzige, die einzige Assoziation, die ich hier tatsächlich nicht äh, drin haben wollen würde, wenn wir jetzt noch mal über den Namen reden, äh, wäre eine Partei, die sich in der deutschen Landschaft findet. Ähm, und äh, also mit, damit hat es gar nichts zu tun. Eine Partei? Die, äh, äh, Was ja, meinst du mit Partei? Mit Herrn, Lin mit Herrn Lindner. Äh, ne? Ach so. Ja, ja. Ja, ne, also das wäre das Einzige, wo ich sage, also sorry, aber das ist raus, ne, so das damit hat es nun so gar nichts zu tun. Also äh, diese eher äh, äh, ja, äh, poetischen Aspekte der Linde, die du da alle aufgezeigt hast, äh, die kann ich alle komplett stehen lassen und so gesehen ist das komplett richtig. Aber es, ist, es bleibt weiter. Ich kann nichts anderes erzählen, als dass es Zufall war.
1: Vielleicht dann noch eine, eine Frage, eine letzte Frage. Die Frau des Erzählers spricht den Arzt mit Herr Professor an. Ist sie privat versichert? Hat das Ganze eine gesellschaftskritische Dimension?
0: Ja, du kannst natürlich jetzt auch anschließend Rückschlüsse ziehen auf die auf das Klinikum ja in dem also ähm, ich hätte ich hätte bei dem Titel auch noch weiter ausholen können, ne, Privatdozent oder sowas hätte ich noch einbringen können, aber nein, es ist ich glaube, das war auch mehr so ein äh, so ein Reflex, also ich glaube, ähm, dass jemand, der in so einem äh, Thema betreut wird, äh, von äh, medizinischen Kräften umgeben ist, die, die sich sehr stark spezialisiert haben und vielleicht ist es deswegen so, äh, vielleicht habe ich aber auch, als ich das Geschrieben habe, gerade nur selber Kontakt zu deinem Professor gehabt. Ja. Ich, da könnte auch Doktor stehen. Also, aber, ähm, Der Bauch vielleicht. ist manchmal unergründlich. Ja, genau. Also, ob die Lindners Kassenpatienten sind oder nicht, das müssen wir in einer Fortsetzungsgeschichte ergründen. Apropos Fortsetzung: In zwei Wochen geht es weiter. Eine Überleitung ja, ist. natürlich. Ja, genau. King of
1: Überleitung. Die nächste Folge ja. kommt ja in zwei Wochen am 2. April und die wird ein ja. bisschen. Anders sein als gewohnt, denn wir haben da ein besonderes Thema. Das kannst du jetzt sagen. Unser oh, Thema ja. dann lautet, Aha.
0: Doppelpunkt. Scherz beiseite, Doppelpunkt. Der Witz, die Krone des Schöpfens. Denn wir sind Und der Überzeugung. Mich, ja, du freust dich. Ja. Ich Wort gefallen. Ich freue mich wie Bolle auf diese Folge, weil es wird, also natürlich wird es witzig werden, klar.
1: Ja klar, wir werden auch, muss man sagen, viele Beispiele
0: einflechten. Ja. Natürlich werden wir das tun.
1: Ja, ja. Und äh, insofern ist das deshalb schon eine durchaus attraktive Folge. Aber wir haben auch wirklich im Hinterkopf dabei der Witz, die Krone des Schöpfens. Den Witz so ein bisschen aus der, ja, der Ecke rauszuholen. Es ist ja nur ein Witz. Ne? Altherrenwitz, oh, Witzeerzähler. Nein, ein Witz, der kann sehr viel mehr sein und ist es meistens auch. Denn ein Witz ist eine kleine literarische Form. Was andere in einem ganzen Roman nicht schaffen, schafft ein Witz häufig in wenigen Zeilen.
0: Ja, und es ist eine doppelte Kunst, nämlich ähm, zum einen einen Witz zu kreieren ähm, und dann äh, die zweite Kunst ist, ihn äh, zu erzählen. Und äh, auf beide Aspekte gehen wir selbstverständlich ein. Völlig
1: richtig. Und noch auf einige andere mehr. Ja, das könnt ihr hören, nächstes Mal bei uns. Nachdem es heute in Teilen ein bisschen bedächtiger war, sagen wir mal, dann kann nächste Woche ein bisschen mehr die Luzi steppen. Und vielleicht habt ihr ja bis zur nächsten Folge einfach Lust, uns euren Lieblingswitz zu schreiben und den wir dann vielleicht in der oh, <geil>, Folge auch ja. thematisieren können. Äh, Unbedingt. Schreibt ihn doch auf den bekannten Wegen an uns über E-Mail, unsere Facebook-Seite, über unseren Podcast-Blog. Und äh, wir sind immer froh, wenn wir neue Witze kennenlernen. Ja, macht ja, das doch mal. Sehr sehr gerne. So oder so. <lacht> genau. Wir haben schon einige in der Hinterhand. Und mit diesem Ausblick verabschieden wir uns
0: jetzt von euch. Genau. Wünschen euch einen schönen Rest vom März äh, und eine äh, witzige Zeit bis dahin. Ja, wir
1: wünschen, dass ihr und wenig sagen, Kettensägen vor dem Fenster habt.
0: <lacht> und bis dahin sagen wir Tschö aus berge Schladbach. Und Tschüss aus Witten. Partnerlausch, der Podcast. Der kürzeste Golfwitz aller Zeiten, der geht so, ich kann's.
1: <lacht> Bei einer Autofahrt ins Grüne hört man die Stimme des Mädchens. Ach Bill, lass uns hier nicht parken. Ach Bill, lass uns hier nicht. Ach Bill, lass uns hier. Ach Bill, lass uns. Ach Bill, lass. Ach Bill. Ach. Ha <laughs> <laughs> uh ha -huh.